0: Muita criança Maravilha Joia Muito bem, então vamos Temos ainda um bom tempinho Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25 Vamos voltar ó, ao nosso estudo Da parábola dos, dos talentos Em Mateus capítulo 25 E o que temos aprendido com ela. Talentos que você tem feito com os seus. Em Mateus capítulo 25, Jesus conta duas parábolas. E a razão dessas duas parábolas é a mesma. Falar sobre o reino de Deus, da qual ele disse... Quando começou a pregar, ele disse, é chegado a vós o reino de Deus. E quando nós oramos, Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, é que os valores do reino de Deus são bem diferentes do nosso aqui da terra. Quando nós dizemos que, que queremos e desejamos que o reinar de Deus e de Cristo venha sobre a terra, ele vem, sobre a, em primeiro lugar, sobre a nossa própria vida. Então, Jesus, nessa parábola, ele tenta explicar sobre alguns valores do reino, de como é esse reino, para aqueles que têm algum interesse em Deus, pai e no reino do seu pai, você tem algum interesse? Então, se você tem interesse no reino, se você está aqui por causa dele, nós vamos ver o que esse texto tem a nos ensinar sobre isso. O reino dos céus, no versículo primeiro do capítulo 25, é semelhante ou será semelhante será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo cinco delas insensatas e cinco prudentes, insensatas e prudentes. E no capítulo e no versículo 14 a segunda parábola, porque o reino de Deus é assim como um homem que ausentando-se do país chamou os seus dez seus servos, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos e a outro um, cada um segundo a capacidade e seguiu viagem. Ora, o que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco. O que recebera dois talentos ganhou outros dois, mas o que recebera um foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o, seu, o senhor daquele servo, fez conta com ele. E então, chegando, que recebera cinco, disse, senhor, aqui o senhor me deu cinco, entregaste-me cinco, eis aqui outros cinco. Então, são dez. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre... O pouco foste fiel sobre o muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando que receberá dois, mesma coisa, mais dois. Servo bom e fiel. Mas chegando aquele que receberá um, disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que sei faz onde não semeaste, recolhe onde não joeraste, e atemorizado, tu esconder na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Ao que lhe respondeu, o seu Senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que seifo onde não semeei e recolho onde não joirei? Devias então entregar teu dinheiro aos banqueiros e vindo eu teria o recebido com juros. Tirai, pois, o talento, dai ao que tem dez. Porque é todo o que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas o, é, o que até o que não tem terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, será é atirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, nós poderíamos chamar isso aqui de sermão profético. O tema diz isso. E dessas duas parábolas. E essas parábolas nos trazem muitos ensinamentos práticos, como eu disse aqui. Ah, e o que são talentos? Porque Jesus está falando de moeda. Quantos estiveram aqui na manhã que eu falei sobre esse assunto? Levante sua mão. Viu como é que o público já se renova? Tem 10 pessoas. Levante a mão de novo, só para eu ver aqui. Ah, tem mais de 10, mais 20. Um pouquinho, mais 30. Vamos contar, não? Quer contar? <risos> Gente do céu. Então, o que, que são talentos? Jesus está falando sobre dinheiro. Grana era a moeda da época. Agora, um talento valia 6 mil denários. Seis mil denários e cada denário era uma diária de um trabalhador. Então, quem recebeu na parábola um talento, estava recebendo, na história que eu só conhecia, moeda. Estava recebendo o que equivaleria a seis mil dias de um trabalhador. Se eu fosse converter e eu fiz isso em reais, se Jesus estivesse em nossos dias hoje falando, ele falaria a moeda da época. Ele falaria, olha, fulano recebeu tantos reais. Se eu tiver como base o salário mínimo, arredondadamente, e for tirar o dia do trabalhador, eu chegaria a um valor, fiz o cálculo, de 150 mil reais. Ou seja, ele está dizendo que esse trabalhador esse servo que recebeu um talento, ele recebeu aquilo que equivaleria a 17 anos de trabalho. Trabalhados ininterruptamente. Isso quer dizer, nós não estamos falando de alguém que trabalha como a gente de segunda a sexta, geralmente. Alguns trabalham de segunda a sexta, descansam sábado e domingo, outros fazem algum trabalho no sábado. E tem gente que não trabalha, tem gente que trabalha um dia só da semana e por aí vai. Mas nós estamos falando de um trabalhador que trabalha todo dia por 17 anos ele vai receber um talento. Ou seja, seis mil denários. São 17 anos de trabalho. Jesus, então, está falando de uma relação
1: monetária,
0: de uma relação tempo-benefício. Não é o enfoque da parábola, mas eles estão recebendo o estudo. Eles estão entendendo assim. Ah, quem recebeu dois Recebeu o que equivaleria valeria hoje? 300 mil reais. O que equivaleria valeria a 34 anos de trabalho, trabalhado ininterruptamente. Bora. Para eu me aposentar, eu tenho que contribuir por 35 anos. E se eu me aposentar antes do, dos 65, é isso? Eu vou ser penalizado. Porque eu trabalhei dentro do... do do plano do nosso governo São Trinta e quatro anos Para ganhar aqueles dois denários Que Jesus está falando na parábola Dentro dos valores Da época, capite? Entenderam? E o que recebeu? Cinco Ele recebeu o que Equivaleria hoje a setecentos mil reais O que equivaleria a oitenta e cinco Anos de trabalho Então se nós formos entender essa palavra hoje, é, em torno, em, tendo como base o real e o salário de um trabalhador com base no salário mínimo brasileiro, que ainda não aumentou, nós entenderíamos que trabalharíamos 17 anos, ganharíamos 150 mil reais, trabalharíamos 34 anos, ganharíamos 300 mil e trabalharíamos 85 anos para 750 mil reais. É disso que Jesus está falando, de uma relação tempo-dinheiro. Jesus está dizendo que todos recebem talentos. Todos os servos receberam talentos. Ele está dizendo que depois de um tempo, vem para prestar conta desses talentos. Ele chama aquele que recebeu um de servo mau e preguiçoso. Na realidade, ele não estava simplesmente com medo, incerto, inseguro. Ele tinha, era preguiça mesmo. Você é um servo mau e preguiçoso. Então, de que, que Jesus está falando? Ele está falando da vida. Para mim, a vida é o grande maior talento que Deus te deu. Quando a gente diz assim, fulano é tão talentoso, a gente está dizendo assim, ele tem muitas aptidões. Talentos são aptidões naturais que todos os seres humanos têm. Todo mundo tem talento. Essa pessoa que está do teu lado tem talento. Certo? Então, é, você pode olhar para ela e dizer assim, você tem talento. Todos têm talentos. Você sabe quantos talentos você tem? É um, é dois, é cinco, sabendo que esse um equivale a seis mil possibilidades. São seis mil possibilidades aquele que recebeu um. Um talento. A vida é o maior talento e quando, quando uma pessoa se entrega ao suicídio, que você tem ouvido direto aqui, ela está sepultando todos os talentos. Ela está encerrando... Tudo aquilo que Deus lhe deu, toda a possibilidade de multiplicar, inclusive a própria vida, sua própria descendência, de realizar um, um planejamento, um sonho de Deus a respeito de você. Você, ao tirar a sua vida, você está pondo fim em todo o planejamento de Deus a respeito de você mesmo. O Brasil já está em oitavo lugar no ranking de suicídio. A Índia está em primeiro lugar. São 258 mil óbitos na Índia. E aí, sexta-feira, nós vamos falar sobre os Dalits. Não é à toa que essas pessoas estão querendo morrer. Do resgate dessas crianças. Que estão sendo vendidas barato, barato, barato. Para tráfico humano, tráfico de órgãos e a prostituição. Não é à toa que lá eles estão se suicidando. Dessa forma. Então, a vida é o um talento e todos temos, todos temos muitos e muitos e muitos talentos para multiplicar. Essa parábola está dizendo que um dos valores do reino é de prestação de contas. O que Jesus está dizendo é que no final da história e da vida, você e eu, Vamos prestar contas de tudo aquilo que a vida nos deu. De tudo que nós recebemos. De possibilidades de multiplicarmos. Nós vamos prestar contas da nossa vida a Deus. É isso que ele está dizendo. Que ah, ele deu recursos, que ele distribuiu possibilidades e que essas possibilidades eram para você administrar e multiplicar. Essa parábola também está dizendo, dentre outras coisas, você vai ver isso, vai vendo isso junto comigo, que além de prestação de contas, é que a oportunidade existe para todos. Todos têm oportunidade. E você talvez tenha achado... Tem gente que acha a vida tão injusta, meu Deus, por que, que Fulano tem mais, eu tenho menos? Por que, que ele multiplica mais, eu menos? Essa palavra explica isso. Porque se você não consegue multiplicar o que você tem, o pouco que você tem, se, como você vai multiplicar o um muito? Se com um o pouco que você tem, você não consegue desenvolver. Vejam que o que tem um, aos nossos olhos, parece até uma certa maldade, porque ele perde esse um. E o que tem mais recebe. Por quê? Porque administrou melhor. Talvez, ah, ah, num, olhar, num olhar de justiça social, você poderia pegar essa pessoa que está, olha aí o pessoal que tá da ação social, os assistentes sociais, o pessoal com mais sociologia. Esse pobre coitado que está à margem da sociedade, que está em dificuldade, ele muitas das vezes ele está em dificuldade, não foi porque a vida não lhe deu oportunidade, é porque ele não utilizou das oportunidades que a vida lhe deu. E talvez a nossa grande tarefa seja de fazer o reconhecer essas oportunidades e desenvolvê envolvê-la. Porque se você pegar que não é a tônica da parábola e tirar do que? Vou tirar de quem tem mais, como diz, como diz ah, alguns socialistas do nosso tempo, contra o capitalismo, se você for pensar desse jeito, então vamos tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos. Não é essa a lógica da parábola. Agora, dá para quê? Porque ele não teve oportunidade de desenvolver? Será que não teve? São coisas para a gente pensar. Então, na parábola, quem administra melhor tem possibilidade de ter mais. E quem administra pior tem a possibilidade de ficar até sem aquilo que tem. Porque os valores do reino são diferentes dos nossos valores. Nós não estamos falando de capitalismo e socialismo. Em si. Então... Uh, o que você tem feito com os talentos que Deus tem lhe dado? Quais são esses talentos? Veja que um são seis mil possibilidades. Aí eu lembro, citei aqui o exemplo de um camarada que eu vi na televisão, que ele estava sem dinheiro para comprar o um remédio da a esposa. Eu vi isso no Josué há muitos anos atrás. E ele pediu lá doze reais, menos de vinte reais, emprestado para comprar o remédio. E aí ele saiu, no caminho, no caminho ele disse assim, bom, eu vou comprar o remédio, vou fazer o seguinte, eu vou comprar umas balas, vou vender essas balas, e com o valor dessas balas vendidas eu vou comprar o remédio e ter mais dinheiro para comprar umas balas e depois eu devolvo o dinheiro para quem me prestou. E no caminho, ele saiu... Comprou as balas, vendeu as balas, comprou o remédio, devolveu o dinheiro, comprou mais bala, vendeu balas, vendeu as balas, vendeu as balas, vendeu as balas, e se tornou um grande distribuidor de doce. E a palestra que ele dava para contar essa história valia na época, na época, mais de 5 mil reais para contar essa história para os caras do marketing, da publicidade, aprenderem com ele. Ele trabalhava aqui no centro do Rio de Janeiro e ele cativava os seus clientes, uma banca de camelô de doce. E depois, uma loja com distribuidora de doce E eu, pelo que eu vi, ele usou todos esses princípios que estão na Bíblia e não era um crente da nossa igreja, sentado no banco da nossa igreja. Porque nós estamos falando de talento e talentos foram distribuídos para todos, todos os seres humanos que estão pela face da Terra. Então, para você que está insatisfeito com a vida, para você que está insatisfeito com aquilo que você tem, eu posso dizer para você que aquilo que você tem é suficiente para você multiplicar e viver uma vida digna sobre a face da terra. São princípios, são valores, são valores e princípios do reino de Deus. Porque tudo o que... Existe no planeta e no universo, desde que foram criados até hoje, se expande e se multiplica. Mas existe um, um, um valor antagônico contra esse princípio que aqui está, que é aquilo que nós vivemos hoje dentro do nosso capitalismo, que é ser uma sociedade de consumo. Nós somos consumidores. Consumidor significa você... E só tem dois pés para calçar um par de sapato, você tem 20 pares de sapato, quando na realidade você só pode usar um e quando na maioria das vezes você compra sem precisar porque você acha bonito porque dizem para você que você precisa a propaganda da Coca-Cola não dá a você o direito de escolher a propaganda da Coca-Cola diz assim Beba Coca-Cola. Abra a felicidade. Desde quando uma pessoa vai encontrar felicidade abrindo uma Coca-Cola. Desde quando uma pessoa... Você que é um cocólatra. Eu encontrei um cara que ele era tão viciado em Coca-Cola que ele, ele... Irmão da igreja, irmão crente que ele, antes de dormir, ele tinha que, se ele não comprasse uma Coca-Cola para deixar guardada na sua casa, de tantas outras que já estavam guardadas, ele tinha que sair de noite, ir lá, comprar uma Coca-Cola e colocar lá, porque não podia faltar Coca-Cola, ele não bebia água, só Coca-Cola. Era viciado em Coca-Cola. Disseram para você, e você acreditou, que, para ser feliz, você tem que abrir uma Coca-Cola. Mas isso é mentira. Aquele cara que fumava do Marlboro ao sucesso... Quem é do tempo do Marlboro aí? Você tá ficando velho. Eu tô com cinquentinha, irmão. Estou fazendo cinquenta anos essa semana. Não parece, né? Olha aí. Ó. O pessoal pensa que eu piso cabelo, cara. Isso aqui é de verdade. Isso aqui não é estética não, irmão. É... 50. Disseram para a cara do marvoro, do Malboro, Que você, se fumasse aquele cigarro Você ia ter sucesso Aquele cara deve ter fumado todo o cachê dele Porque ele morreu seco de tanto fumar cigarro Então nós vivemos numa sociedade de consumo Em que você é impelido a consumir A comprar, a comprar, a comprar Entendam? Eles fazem um aparelho celular, um aparelho celular só se torna velho porque alguém lançou um novo. E eles vão fazendo isso programadamente. Vão lançando devagarzinho. Lançam um novo software que já não cabe dentro desse teu, desse teu aparelho e, e esse novo software tem alguns serviços que esse teu não tem. Aí você olha assim para o teu, olha para o teu colega e diz assim, eu, eu preciso de um, de um celular. Mais novo. Quando você só usa isso, na maioria das vezes, para falar. Entenda? Então, é a sociedade de consumo. E na sociedade de consumo, ela é antagônica à multiplicação. Porque você, você recebe, você consome e você não multiplica nada. Então... Eu já falei sobre isso aqui umas duas ou três vezes. E aí eu perguntei uma vez, lá atrás, dando só ênfase nessa parte monetária, né? É, quantos? Eu perguntei assim, ó. Ah, quantos gostam de comer feijão? Quantos aqui gostam de comer feijão? Um bom carioca, né? Feijoadazinha também cai bem. Daqui a pouco, ó, né? Daqui a pouquinho... Você pode comer uma feijoada. Uma meia horinha. Vou terminar na hora. Eu espero. Olha só. Se você gosta de comer feijão... Eu vivi uma época, gente, que a gente acordava... Há uns anos atrás... Acordava quatro horas da manhã para ir para a fila do supermercado... Porque faltava feijão. Quem viveu essa época? E eu tinha que ir para a fila. Você lembra disso? Eu tinha que ir para a fila do supermercado... Porque cada um só podia comprar um, dois quilos e minha mãe tinha que me arrastar para o supermercado para eu ficar na fila com ela para cada um pegar dois, três quilos. E o negócio sobrava para mim. Era foi tão traumático que eu não esqueci até hoje. Gente, nós vamos chegar a um tempo profético que diz a Bíblia. Esse país está secando, esse planeta está se acabando. Nós estamos consumindo o planeta. Em que nós vamos ter o dinheiro, mas nós não vamos ter a comida para comprar. Isso já está profetizado. Eu poderia falar só sobre a parte profética desse texto. Eu quero terminar com ela. Se você tivesse nas mãos o último quilo de feijão do planeta, o último quilo de feijão do planeta, já tem gente guardando lá na, na, na Antártica as sementes, chamada Arca de Noé, porque isso vai valer o ouro depois, para tentar preservar, porque já estão sabendo que isso vai acabar. Se você tivesse o último quilo de feijão do planeta, certo? E você que gosta de comer feijão e feijoada, quantos fariam a, a última feijoada da sua vida e comeria esse quilo de feijão, dizendo assim... Glória a Deus por esse quilo de feijão. Quanto, sinceramente, fariam e comeriam esse feijão? Dando glória a Deus. Bem, Deus abençoe, você está perdido, irmão. Essa é a filosofia do consumidor. Porque se você tem o último quilo de feijão do planeta, certo? E se você pegar esse feijão e plantar esse feijão, você vai ficar bilionário. Agora, eu pergunto para você, eu adoro isso. Quantos plantariam esse quilo de feijão inteiro? Levante sua mão. Quantos plantariam o quilo de feijão inteiro? Levante sua mão. Levante com fé, irmão. Deus do céu. Você tem medo? Você está perdido também, irmão. Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Porque, rapaz, do céu, pode vir uma praga. Pode vir uma chuva. Eu não entendo nada de plantio. Gostaria de entender. Quando eu me aposentar, eu vou entender de troço. É. E de pesca, e de, e de planta, e de peixe. Eu adoro o mar. Eu acho que eu não ia, nunca ia ficar enjoado de ficar morando perto da praia, comendo fruto do mar e olhando para aquele troço. Ah, vida de aposentado. Chega logo. É o tempo da inutilidade, como diz o Fábio de Mello. Coisa boa o tempo da inutilidade. Ah, veja bem, se você plantar o quilo, você pode perder o quilo. Você tem que saber se o solo que você vai plantar, se é um solo que, que possibilita, é próprio para você plantar esse quilo de feijão. Você tem que tratar esse solo antes de plantar. Há uma possibilidade de você perder essa colheita, então você pode dividir esse plantio em um quarto, guardar as sementes, para ver as possibilidades, para não correr... Tudo isso é administração, gente. Faz parte do meu trabalho. Então, por que, que você está desse jeito? Porque você não multiplica, você consome. Você está olhando para o teu feijão, que é tudo que a vida te deu, material e de possibilidades, e você a consome. Por que, que você está desse jeito? Porque você tem N talentos, que estão enterrados. E alguns deles você não ainda nem descobriu. Você precisa de ajuda para descobrir. Você tem muitos talentos enterrados. Muitas possibilidades de talentos. Lembre-se que um talento são seis mil possibilidades. Você sabe o que é isso? Seis mil possibilidades? Bom... Esse cidadão disse que escondeu porque tinha medo. Ele disse que escondeu porque uh, ele conhecia o seu Senhor. E esse Senhor da parábola que Jesus está dizendo é o Pai. É Deus. É o próprio Jesus e seu Filho. Você vê um paralelo muito forte entre esse servo preguiçoso e essas cinco virgens imprudentes. Porque na prática, na prática, você vai mostrar, você que, que acha que está salvo, é na prática que você vai mostrar se, de fato, você está interessado nos valores do reino, e multiplicar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Agora, como você vai multiplicar isso? A parábola diz... Por que, que Jesus relaciona essa parábola a essa forma? Ele termina assim. Quando, pois... a explicação dele no versículo 31. Vier o Filho do Homem em sua glória. Ele está dizendo assim, quando eu voltar... Ele está falando da sua segunda vinda... E todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá um à direita, outros à esquerda. E então virá o rei, dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o que vos está pre preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome me deste de comer, sede me deste de beber, forrasteiro me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos perguntará perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber? Quando forrasteiro e acolhemos nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei responderá, em verdade, que sempre que fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizesse. O que Jesus está querendo dizer é que a multiplicação desses talentos e da vida de todos os recursos que Deus lhe deu foram feitos para serem compartilhados. Que a melhor forma de você multiplicar isso é suprindo a necessidade de pessoas que realmente precisam. Da qual ele disse que ser ele próprio. Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim vocês o fizeram. Isso significa deixar de viver uma vida voltada para si próprio. Voltada para o seu próprio umbigo. Para suas próprias necessidades. É quando nós nos tornamos um consumidor tão grande nesse mundo e nesse planeta, que a única coisa que a gente vê são as nossas próprias necessidades. A gente já pode ir reconhecendo isso à luz das nossas orações. Boa parte daquilo que nós oramos envolve nós mesmos e a nossa, a nossa família amada, o nosso círculo mais fechado. E quantos de vocês oraram por um morador de rua hoje? Quantos de vocês oraram por um presidiário? Quantos de vocês nós oramos por alguém que estava enfermo, a não ser que seja o um conhecido nosso? Um forrasteiro, como diz a Bíblia na parábola, na outra parábola de Jesus, a do bom samaritano, em que aqueles que diziam que conheciam a Deus e eram os mais religiosos, passaram de lá. Mas um samaritano, uma das pessoas mais desprezíveis da sua época, passa... E coloca, cuida daquele, daquela pessoa que tinha sido assaltada, quase morto, Deita azeite, põe na sua calvogadura Deixa de fazer o que ia fazer Leva para uma estalagem, pede para que cuide dele Paga os cuidados dessa pessoa Volta para ver se ela está boa E dizer que se tivesse mais alguma coisa ele cuidaria de tudo no final Há um ilustre desconhecido Então são, são valores do reino são valores de multiplicação. Quando eu olho, olho para Cornélio, quando Cornélio Gentio, em Atos capítulo 10, é chamado, ah, Deus aparece a, a ele em visão e diz que era para chamar Pedro, e diz assim, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado até... Os céus chegaram diante do Pai a maneira como você cuida dos pobres. A maneira como você cuida das pessoas. As suas orações, que não deviam ser só egoisticamente para a sua vida, e as suas esmolas. Portanto, pede para chamar a Pedro para que venha na tua casa e diga para você algo a mais que você precisa saber do rei. E Pedro, do outro lado, recebe outra visão. Isso era três horas da tarde para Cornélio, no dia seguinte, meio-dia, quase chegando a hora agora, nós estamos chegando, estamos a 16, 17 minutos do meio-dia, Pedro estava lá, cheio de fome, aguardando o ramo ficar pronto, com muita fome, e aí ele tem uma visão, e nessa visão ele vê um lençol, ele vê vários animais considerados imundos, que os judeus não comiam, e a visão de Deus dizia, Pedro pega, mata e come. E de maneira nenhuma, Senhor. Olha, está falando com Deus, hein, irmão. Porque eu jamais comi ou comerei coisa alguma comum e imunda. E Jesus, então, a visão, então Deus diz a ele, não tornes tu imundo aquilo que Deus purificou. Os homens batem depois na sua casa e ele entende que os imundos que ele deveria ir, na visão, eram os gentios, era Cornélio. E ele chega a Cornélio, fala sobre a vida de Jesus, os valores do reino, a salvação em Cristo e toda aquela família de Cornélio recebe a Cristo como Senhor e Salvador e o Espírito Santo vem sobre eles. Atos capítulo 10. Então, são os... Valores do reino é O material se tornando espiritual Diferente de alguns Que no, na hora do ofertório Deitavam suas ofertas E Jesus atenta para o coração de uma viúva Que coloca uma moedinha No ofertório Ela deu mais do que todos Porque o que ela deu Ela fez o melhor do seu coração Então São os valores do reino versus os valores humanos. Mas se é de prestação de contas, e se nós não vamos levar nada do que aqui ficamos, do que temos, o que temos feito com tudo aquilo que temos? Bem, o texto fala que alguns ficarão de dentro e outros ficarão de fora. O texto fala de juízo. Porque, na prática, não são aqueles que dizem que são filhos de Deus. Porque a gente ouve assim, mas todos somos filhos de Deus, mas nem todos vivem como se fossem filhos. O que Jesus está dizendo, que o que vale realmente é a prática daquilo que você crê, não aquilo que você crê. Senhor, mas eu sabia que tu és isso, tu és aquilo, eu sei que tu és isso, tu és aquilo. Todo mundo, está certo, sabia, mas o que ele fez? Ele enterrou. Os outros sabiam, mas o que fizeram? Multiplicaram. O que vale é a prática daquilo que você sabe. Bom, a Bíblia diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você... Eu encontrei um cidadão uma vez, eu nunca mais vou esquecer. Eu quero lhe falar do amor de Cristo. Nós estávamos numa piscina. Eu era jovem, aqui no Sesc, de Madureira, junto com outro amigo. Ele disse assim, eu não quero ouvir, porque eu sei que quanto mais eu ouvir, pior será a minha condenação. Eu sei que o que você vai me dar é, é semente, e eu sei que eu serei mais cobrado por aquilo que eu vou receber. Eu digo, então eu não tenho mais nada a falar com você, como diz a Bíblia, não vamos dar pérolas aos corpos. O que, que Deus cobra de você? Ele cobra de você aquilo que Ele te deu. Ele não cobrou do que tinha um talento, na base de dois de cinco, ele cobrou de um, na base de um talento, porque isso chama-se justiça. Deus não vai no juízo final, agora vamos para o juízo, né? Ninguém pode ouvir isso, coisa de gê. No final das contas, quando você se encontrar com Deus, ele não vai comparar a sua vida com a vida do dez ou de dois talentos. Ele não vai comparar a tua bondade ou maldade com a vida do presidiário, de quem matou. Ah, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não isso naquilo. Não, não. Ele vai perguntar sobre tudo aquilo que ele deu a você, sobre a sua vida. É individual. A responsabilidade é individual. Você será cobrado, e já o é, você como filho, sobre aquilo que ele coloca como talento para a sua própria vida. Então, ah, você que recebe um monte de palavras nessa igreja, a gente fica, fica ouvindo o pastor aí o pregar e é uma bênção, e às vezes ele termina de pregar e ele fala isso aqui, ele terminou de pregar, está tudo pronto, está tudo legalzinho, está certo, o cara entendeu, levantou a mão, chorou, terminou, ele vai lá no gabinete e às vezes com um problema na vida que a resposta ele já recebeu, ele só não quis praticar. Quando a pessoa, alguns me procuram também, alguns, alguns outros me procuram no gabinete, eu digo, mas o que, que você tem ouvido? Eu, eu só tenho que lembrar, você já ouviu. O que, que você tem ouvido? Você já ouviu. O que, que você tem aprendido? É isso. isso. Então, o que, que você está fazendo aqui? Porque são sementes. Então, você recebe semente. O que você tem feito dessas sementes? Nada. As palavras são vida. Semente para você multiplicar. Você entende isso? Na prática, na prática, esse cidadão não conhecia Realmente em profundidade o seu Senhor. Porque você mostra o quanto você o conhece na prática do seu dia a dia. Na prática das dez virgens, vamos voltar, as cinco não estavam muito interessadas no reino. Elas não entraram no reino porque elas não queriam. Elas não entraram no reino porque elas desprezaram o reino. Elas não entraram no reino porque elas não se prepararam. Porque foi anunciada para todos, para todas as dez, que o noivo, que é Jesus, viria para a sua igreja. Foi anunciado para todo mundo. Só que só cinco se prepararam. Como? Com o seu azeite. E azeite, irmão, dá muito trabalho para ser feito. Ou para ser comprado. Ou para ser adquirido. Bem. Ah, nós não estamos no juízo final. Aí você está aqui hoje. Agora eu termino. Aqui que eu queria chegar hoje. Diferente da outra vez. Nós não estamos no juízo final. E esse não é o fim do mundo. Amém ou não amém? Graças a Deus. Isso significa que você tem oportunidade. De quê? De mudar a prática da sua vida, de um consumidor para o um multiplicador, de valorizar todos os talentos que Deus lhe deu, de, desen... de descobri-los e até de desenterrá-los. Então, o que, é que você tem que fazer agora? É praticar essa palavra? Como? Primeiro, desenterrando alguns talentos, aptidões que Deus lhe deu, que você pode usar para ser bênção para a sua vida e para a vida daqueles que estão à volta de você. Coisa triste, eu digo, é, é viver uma vida de inutilidade. Se você viver uma vida que seja útil só para você, você viveu uma vida de inutilidade. Você já imaginou um médico se formando e o único interesse dele seja a sua própria, somente a sua própria cura? Você já ouviu um médico se formando e o único interesse dele ser ganhar dinheiro? Dele poder salvar a vida de uma pessoa? E dizer, não, eu não vou salvar porque não tem dinheiro para pagar. Você já imaginou um psicólogo Que só trabalha por dinheiro. Quantas pessoas ele poderia ajudar? Algumas pessoas nos procuram no, no gabinete, algumas. E elas vêm de uma forma completamente surtadas. A gente tinha que ter aqui, já falei que o pastor é eu, até um plantão psiquiátrico. As pessoas estão morrendo, irmãos. Mas um bom psiquiatra... Ele só atende... Ele não atende com menos de duzentos reais. E quem não tem dinheiro morre. Porque ele não vai dar um remédio... Para equilibrar a química dessa pessoa. Porque ele foi treinado... E capacitado... E aprendeu... Que ele vive numa sociedade de consumo... E que aquilo que ele tem que fazer... Tem que render alguma coisa... Para ele. Deveria ser normal... Aí a gente vê alguns exemplos oh, Os Médicos Sem Fronteira oh, Meu Deus, é um grupo pequeno No meio desse mar de médicos Que se dispõe a ajudar as pessoas Por amor Eu estou procurando parceria com o psiquiatra Com o psicólogo, está difícil A gente tem que ajudar, a gente tem que botar a mão, na, mão no bolso E de graça ninguém quer atender vivemos num mundo em que os valores são materiais e monetários. Você já imaginou? Se tudo que você aprendesse seja só para você ter e para dominar sobre a vida das pessoas, quanto de conhecimento você tem que você podia passar para alguém? Quanto Deus já te deu que você podia passar para alguém, ensinar para alguém? O pessoal que toca, por exemplo, um instrumento, será que é só por dinheiro que você vai ensinar alguém a tocar? Nós estamos lá. Lá, lá. lá no CK, por exemplo. Vamos voltar um pouquinho para o onde a gente pratica isso na semana inteira. Com o projeto... O projeto... É, Tom da Vila. O projeto Tom da Vila estava só com... O, uma, aulinha de, uma aula de flauta. Maravilhosa a professora teve aqui. 20 violões parados e pendurados na, na, na parede. Certo? Eu tive que contratar um professor que faz parte de um projeto social parceiro, de uma igreja parceira nossa. Nós contratamos esse professor, estamos pagando a ele, é justo porque é o seu trabalho para dar aula para essas crianças. Mas quantas pessoas tocam muito bem e sabem ensinar, poderiam estar lá fazendo aquilo por agora. Mas se não tiver grana, não faz falta, vem um dia, vem outro, outro não vem, porque não é prudente com o dom que Deus lhe deu, com o com o talento que Deus lhe deu. Faz, mas como não tem um retorno monetário financeiro, não faz bem feito. Não é prudente com o azeite... Que Deus lhe deu... Então a gente tem que pagar alguém... E a gente quer ter... Dar aula para outras crianças lá... De outros instrumentos... A, 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 a Marta nos procurou... Está sonhando lá... Vamos botar lá... Porque essa grande reunião... É o amar a Deus... Mas quando você sai daqui... Como diz o texto... É o amar ao próximo como a ti mesmo... É no caminho... É nessa saída daqui... Que a prática daquilo que nós todos ouvimos vai acontecer. Então quando Deus nos chamar, nós dizemos, oh, quanto você aprendeu? Quantos cursos você foi? Quanto você deu dinheiro? Quanto você deu de dízimo? Não. Ele vai olhar para você e ver a forma como você viveu, vivenciou tudo isso. É o que ele está dizendo. Quando você passou pelo caminho, você disse assim, não tem nada a ver com isso. Mas era a sua vez, era o seu próximo, era a sua vez a sua oportunidade de fazer alguma coisa para Jesus, de fato, e de direito. Oportunidade que se apresenta no caminho. Então, são os valores do reino versus os nossos valores. Então, ah, esse é o meu desejo, é o meu desejo para os meus filhos, por exemplo, que estão na época de... Um já está na faculdade, o outro está tentando. O outro vai estudar. Você vai estudar o quê? Para quê? Para quem? Você quer ser doutor para quê? Para ter título de doutor? Eu sou doutor. Você quer mestre para quê? Eu quero... Porque eu sou mestre. Para ser chamado de mestre? Não será para servir de alguma coisa para alguém? Eu penso que sim. Sabendo que um dia... O Pai vai nos chamar para prestar-nos conta das sementes, dos talentos que Ele nos deu. Independente disso aqui, não tem nada a ver com religião, não. Porque isso é, é sobre toda a carne. Como diz aqui, todo reino de todas a línguas, de toda a nações. Ele não vai perguntar se você era batista, assembleano, peteriano. Se você era adventista, testemunho de Jeová Chato pra caramba Deus os abençoe esses irmãos Ainda bem que faz tempo Quando eu encontro com o TJ Quero que eles Deus os abençoe Encontrar com eles só no último dia Porque os caras querem convencer a gente Ah... Vamos prestar contas. Vamos orar. Eu queria sinceramente... Vejam que... Eu poderia falar outras coisas sobre esses valores e muitas coisas. Quem sabe? Os valores do reino... São... bem diferente dos nossos. Eu queria orar com você então para a gente encerrar são meio dia. Com você vamos orar juntos. É, e sinceramente entendeu, né? Que quem sabe identificou um talento e, e sabe que pode multiplicar esse talento. Eu, de repente está vivendo demais para si mesmo. Sei como é que chega isso no teu coração Sei como é que chega no meu E você Como não está no juízo final O que Deus está dizendo para você Está dando você uma oportunidade De pegar esse talento de, E desenterrar ele e Nós não estamos no juízo final Hoje, pode ser que seja para você Pode ser que Deus chame você Mas eu não sei disso, mas hoje não é o juízo O grande juízo, não é Então é a oportunidade de você desenterrar esse talento de parar de dar desculpa De parar de viver Porque você sabe que o, 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 o medo não. É a fé na derrota Você tem ouvido isso aqui Você sabe que o medo Te paralisa Você sabe que o perfeito amor Lança fora todo medo Tem um tempo de reconciliação sua com Deus Não de você dizer o quanto você o conhece tal. não, 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 não e você Abençoar gente, gente, vida Sair daqui Potencializando Tudo que Deus te deu Potencializando Os teus talentos As tuas sementes As palavras que Deus lança sobre a tua vida Você entende isso? Foi claríssimo Claríssimo, claríssimo. Ah, que bom. Que bom. Que bom. Como então você... Eu queria orar com você. Hoje eu vou... vou eu vou fazer um apelo. Eu vou... Eu orar com você que... Que quer ter um condicionamento com relação a, a, a esses valores do reino e, você que quer desenterrar talento... Você que está enterrando a sua própria vida... Com um grande talento de Deus... Achando que não pode... Você que está cheio de medo de viver... Não tenha medo de viver... isso Seja realmente removido do seu coração... Então eu queria que... Se é assim para você... Se você quer orar junto comigo nesse sentido tendo uma oração, diria, de arrependimento, de posicionamento diante de Deus com relação a essa palavra, e orar com você, só pediria então que você, se é assim para você, não é para todo mundo ficar em pé, para você que entendeu essa palavra, de alguma maneira você vai praticá-la, vai identificar isso, aplicá-la na sua vida. Eu queria então orar com você, só queria que você ficasse em pé, onde você está,
1: para a gente orar,
0: Eu, eu falei aqui na, na, no outro dia sobre isso Eu falei sobre o banco de talentos, né? A gente tem um banco de talentos lá no CK que tão, tão pequenininho Ah, umas duas Tem um, um dono de uma ótica lá que ele doa quatro óculos por mês para abençoar quatro crianças. Você pode imaginar uma criança dessa com óculos, ela vai conseguir, ela vai enxergar melhor, ela vai ler melhor, ela vai melhorar a escolaridade dela. Essa criança vai crescer, vai se tornar alguém em melhores condições de vida, por quê? Porque o camarada ele doa quatro óculos por dia, ele nem aparece. Ninguém sabe quem é. A gente tem um outro lá que doa lá uh, um atendimento de, de nutricionista, uma irmã, uma Uma só, uma multidão de crianças. A gente tem outros lá que uh, doam um atendimento dentário. Você, por exemplo, que é dentista, só atende, falei dos psicólogos, né, falei dos psiquiatras, são caros e a gente às vezes tem um monte de crianças que não pode gente, eu fui com essas crianças é a primeira vez que eu fui ao dentista fazer obturar de quatro dentes que estavam completamente quase deteriorados eu tinha 15 anos de idade os seus filhos não têm cárie não tem um dente estragado são de outra geração ou se você olhar a minha boca, todos os meus dentes estão obturados. Ontem eu fiquei duas horas e meia na cadeira do dentista. Para refazer um trabalho mal feito, que foi feito aqui atrás. Caro. Caro. Mas hoje eu estou podendo pagar. Mas tem um monte de criança que não pode. Que tem vergonha de dar um sorriso. E a gente pode ajudar. A gente tem ajudado. Com o então, teu dízimo, com a tua oferta, mas a gente pode ajudar mais. Você pode pegar um pouco desse talento que Deus te deu e colocar a serviço do reino. Você pode doar um bolo, um biscoito. As roupas do figurino da, da, das meninas bailarinas aqui, nós não pagamos tudo para tempo. Boa parte foi, foi, Paula. Foi doação mesmo. Alguém costurou. Bom amor, você tem que ver o, o figurino das bailarinas. Parecia a prova, hein? Coisa mais linda. Eu não sei, são tantas formas. Nós temos algumas possibilidades, mas não todas. O bom mesmo é no caminho. Nós temos algumas possibilidades Então eu queria orar com você Senhor em nome de Jesus Nós todos que estamos em pé Reconhecidos que somos E que temos Tido muitas oportunidades Muitos talentos Ajuda meu irmão a identificar A, a desenterrar o talento A desenterrar Uma aptidão Natural que o Senhor já colocou sobre a vida dele Desde terra idade, Para ele desenvolver Para não viver uma vida voltada para si mesmo Ajuda-o A meu irmão A pegar essa palavra tão abençoada Que nós temos ouvido aqui Todos os dias Do público Também através do nosso pastor e a gerarmos vida na vida daqueles que ouvem essa palavra. Como semente, Senhor. Ajuda-nos a fazermos isso de uma forma prudente para o Senhor. Sabendo que fazemos para o Senhor. E ao Senhor vamos prestar contas daquilo que o Senhor nos deu. De tudo que o Senhor nos deu. Porque é teu. Nós não vamos entrar aí com nada. Mas algumas coisas que fazemos aqui chegam até o trono de Deus. Como chegou, as orações e as ofertas de Cornélio chegaram até o céu. Seja assim para nós. Para cada um de nós que aqui estamos reconhecido que somos E agradecidos por essa palavra Que o Senhor me diz Para os nossos corações que sejamos assim Em nome de Jesus Amém Deus abençoe você Tenha um bom domingo Domingo Às 18 horas nós estamos juntos aqui Vou estar junto com vocês Provavelmente com outro colega nosso pregando Mas nós vamos estar juntos E o pessoal está lá no retiro Deus abençoe, e vai em paz Dá um abraço para o teu irmão Dá um bom dia de novo para ele Um bom almoço para vocês